0: tiedossa kerrotaan tosiaan, että se on pahvia. <tosti> <tosti> no niin.
1: <t> Kyllä on muuten luotettavaa. Voitaisiinko <t tratar Cabinet> ihan uudestaan
0: aloittaa? Alusta laukku.
2: Helsingin kaupungin museo esittää Gulassi-paroneja ja Espanjan kärpäsiä poikkeusaikojen kaupunkielämää Helsingissä. Historian tutkijat Oona Ilmolahti ja Samu Nyström tarkastelevat kriisiaikojen merkillistä maailmanmenoa, jossa on paljon tuttua myös meille koronaajan kaupunkilaisille. Kymmenes jakso. Rauhantansseja ja suuria ikäluokkia. Poikkeuksesta normaaliin. Uusi Suomi, 18.4.1919. Espanjan tauti vähenee huomattavasti Helsingissä. Viime viikon aikana espanjan tautiin sairastuneiden lukumäärä Helsingissä osoittaa melkoista vähenemistä siitä edelliseen viikkoon nähden. Viime viikolla sattui 1547 sairastapausta, eli lähes tuhat vähemmän kuin toissa viikolla. Viranomaisten antamien tietojen mukaan on taudin leveneminen myöskin paraillaan kuluvalla viikolla osoittanut lautumista, joten kaikella varmuudella voidaan sanoa, että tauti on sivuuttanut levenemisensä huippukohdana.
3: Suomen sosiaalidemokraatti, 34.1919. Espanjan tauti loppunut Helsingissä. Terveydenhoitolautakunta päätti kokouksessaan tämän kuun 24. päivänä, että koska Espanjan tauti on loppunut, yöpäivystys lautakunnan toimistossa lakkautetaan. Lautakunta ei myöskään enää hanki autoja lääkäreille sairaiden luonakäyntiä varten.
2: Suomen sosiaalidemokraatti 5.5.1919. Espanjan tauti Helsingissä yhä vähenemässä, mutta ei loppunut. Joku päivä takaperin kerrottiin lehdissä, että Espanjan tauti olisi jo loppunut Helsingissä. Niin ei kuitenkaan ole laita. Viime viikon kuluessa on nimittäin Helsingissä sattunut 4888 uutta Espanjan taudin tapausta. Samaan aikaan sattui 33 taudin aiheuttamaa kuolemantapausta.
3: Otteita pakinoitsija Serpin Seere Salminen kirjoituksesta talvisodan päättymisen tunnelmista. Helsingin Sanomat. 14.3.1939. 14.3.1939. Maaliskuun 13. vuonna 1940. Koskaan emme voi sitä päivää unohtaa. Päivä oli niin viattoman kirkas ja kuulas. Hanget hohtivat vitivalkeina. Sellaisina päivinä olimme pelon sekaisin sydämmin ja yliherkin korvin tottuneet kuulostelemaan hälyttävää ääntä. Tänään sitä ääntä ei enää tarvinnut kuulostella. Mutta kuulimme nyt sellaista, joka pisti kuin miekka sydämmeemme ja teki meidät voimattomiksi. Ihmiset kaduilla olivat oudon hiljaisia. Kulkivat katse maahan luotuna. Keskustelemaan pysähtyneiden kasvot olivat kuoleman vakavat. Ei hymyilty. Silmissä oli kyyneleitä. Mutta kaiken tämän ankeuden ja ahdistuksen yllä aurinko hymyili ja lämmitti. Se koetti viekoitella meitä nostamaan päämme ylös taivaalle. Se yritti ikään kuin lohduttaa. Katso, minä olen uskollinen ja armelias. Minä lämmitän ja lohdutan sinua. Minä herätän uutta elämää. Minä virvoitan ja virkistän. Niin, rakas aurinko, jospa sinä voisitkin valaista tämän raskaan päivän niin, että näkisimme edessä edes välähdyksen valoisasta huomenesta. Ette me kysyisi, turhaanko? Ja ehkä sinä, aurinko, kaiken hyvän antaja, Tämänkin ihmeen meissä vielä voit aikaan saada, mutta et vielä tänään. Sillä tänään me emme vielä jaksa nostaa päätämme aurinkoa kohden.
2: Otteita nimimerkki Pilatuksen pakinasta toisen maailmansodan päättymisen päivältä. Suomen sosiaalidemokraatti 8.5.1945. Onko se totta? Toimitus on kuin muurahaispesä. Kaikkialla hyöritään. Liikkeellä on ennakkotietoja, jotka saavat jokaisen jälkeille. Antautuminen on tapahtunut. Niin väitetään saksalaisen radion tiedoittaneen. Tulisiko se nyt vihdoinkin? Tapahtuisiko se lopultakin? Tietysti se voi tapahtua. Tapahtumathan ovat kehittyneet pitkälle. Pitemmälle kuin vielä äsken osattiin kuvitellakaan. Kauan väkivalloin pidätettynä ollut pato saattaa todella murtua minä silmänräpäyksenä tahansa. Saattaa todellakin tapahtua uskomattomia. Radio on jatkuvasti lämpimänä. Kuunnellaan musiikkia, odotetaan. Kirjoituskoneet ratisevat, odotetaan. Ilmassa on jännitystä eikä se ota lauatakseen. Kunnes sitten jyrähtää, kuuluu, kaikuu, tunkeutuu korviimme, sukeltautuu, tajuntaamme ja me käsitämme tosiasiaksi, että se on sittenkin tapahtunut. Sota on päättynyt. Meille ilmoitetaan se. Radio julistaa sen selvin sanoin. liuskat sanelevat sen meille uudelleen. Sota on päättynyt. Sotako voisi olla päättynyt? Se on mahdotonta. Kuinka sota voisi olla päättynyt? Eurooppahan on raunio jossa vuosia, vuosia, vuosia vain tykit ylisevät, konekiväärit papattavat, liekinheittimät sinkoavat tulta ja kuolemaa, jossa ihmisiä kaatuu miljoonittain. Jossa miljoonittain tehdään raajarikkoja, sokeita, kädettömiä, jalattomia, älyttömiä, jossa johtajat käskevät ja laumat tottelevat jatkuvasti, yhä, aina. Sota on päättynyt. Niin, niin meille vakuutetaan, niin meille ilmoitetaan. Ja meidän mieleemme pyrkii jotakin, jonka pitäisi olla iloa. Mutta se ei ole iloa. Nuo miljoonat kaatuneet, miljoonat raajarikot, kymmenet miljoonat kodittomat, jotka vaeltavat Euroopan raunioilla. Ne panevat meidät vain tuijottamaan eteemme mitään näkemättömin silmin. Sota on päättynyt. Katselemme taivaan rantaa. Sota on päättynyt. Onko tuo todella aamun häive, joka tuolta näkyy? On. Se on. Sota on päättynyt.
3: Museot ja taidelaitokset avataan pian Helsingissä. Nimimerkki Marianna. Helsingin Sanomat, 6.4.1945. Helsingin museot ja taidekokoelmat, jotka ovat aina kuuluneet maaseudulta Helsinkiin saapuvan ohjelmaan ja olleet pääkaupunkilaistenkin mieluisia käyntipaikkoja, palaavat jälleen sotaajan kätköistä ja pommisuojista takaisin. Useimmat museot ja taidekokoelmat avataan kesään mennessä yleisölle. Kansallismuseon pääovi on jo kauan aikaa ollut suljettuna. Sotien välillä museo oli tilapäisessä asussa avoinna yleisölle, Mutta heti sodan puhjettua alettiin arvokkaimpia esineitä kuljettaa maalle ja loppujen lopuksi oli noin puolet museon esineistä evakuoituna. Esihistoriallinen aika oli kokonaan, keskiaika melkein kokonaan ja yleensä arvokkain osa museosta. Kymmeniä tuhansia esineitä oli evakuoituna yhteensä kymmenessä paikassa Helsingin ja Kemin välillä. Kansallismuseo avataan alkukesästä. Vanha Ateneum. On mustuneisiin vettä vuotaviin saleihinsa saanut viimeinkin kaivatut remonttimiehet. Vasta korjauksen päätyttyä aletaan Ateneumin arvokkaita kokoelmia siirtää takaisin. Ne vietiin maalle vuoden 1939 lokakuussa. Mahdollisesti jo toukokuussa kokoelmien palautus voidaan aloittaa. Kaikki riippuu korjaustöistä, määrärahoista ja kelirikosta. Helsingin museon aarteet ovat olleet enimmäkseen talon omassa kellarissa. Museossa suoritetaan parhaillaan korjauksia. Sen jälkeen kokoelmia aletaan sijoittaa paikoilleen ja museo avattanee kesäksi. Myös sepät ja Topeliuksen tytöt palaavat takaisin. Helsingin näkyvimmät taideteokset ovat suurmiestemme patsaat ja muut puistoihin sijoitetut veistokset. Niitä kuljetettiin noin vuosi sitten parikymmentä kappaletta maalle turvaan. Vain suurimmat saivat jäädä paikoilleen. Vasta sitten, kun Sepät, Dianat, Kullervot ja Topeliuksen tytöt seisovat tutuilla paikoillaan, ja Aleksis kivimittailee miettiväisin katsein rautatientorin hälinää, voi tuntea, että meillä on todella rauha. Ja ehkäpä pian muuallakin.
0: Ollaan tässä Falkmanin hienossa ateliessa, josta me ollaan päästy nauttimaan tämmöisestä hienosta privaatti tilasta täällä museolla, ja nythän on sekin uutta, että museo on auki, mm, eli meillä on pakkokin olla täällä, me ei voida olla tuolla näyttelytilassa, koska täällä on jopa asiakkaita, eli siinäkin mielessä ollaan siirtymässä ehkäpä kohti normaalia, mistä me tänään sitten jutellaan, eli miten poikkeusajasta siirrytään normaaliin, ja mitä kaikkea siihen liittyy, ja ehkä voidaan myös sitten todeta, että normaalia poikkeuksellisen raja on aika häilyvää, että Mikään ei ole ehkä sitten ennallaan, ja vaikea on sanoa, että milloin se normaali alkaa ja poikkeuksellinen päättyy. Mutta nythän me ollaan vielä siinä mielessä poikkeusajassa, että me ei päästä matkustamaan, me ei päästä rajojen yli, ja se kesälomalaisia kyllä kaihertaa, että monille se matkustaminen on muodostunut sellaiseksi oikeudeksi, joka kuuluu siihen vuosittaiseen elämänrytmiin. Ja ensin, että tätäkin liittyy sitten matkailuun ja rajojen aukeamiseen.
1: Joo, tähän alkuun ajattelit, voisimme ottaa tällaisen... Isomman esineen, joka on jo valmiiksi otettu tuolta laatikoista pois, koska pakkaus on niin iso, kaupungin museon kokoelmista kyllä... löytyy tällainen hieno matkalaukko.
0: Se on kyllä suurin sen mitä tähän mennessä on meillä ollut ja se onkin hienoa, se on niin viimeisen jakson kunniaksi, Nyt saatiin tämmöinen tosi komea.
1: Tämä on kyllä hieno, tämä on aika kevyt, tämä on pahvinen selvästi ja tuota, matkalaukuksi, jos miettii tämän päivän Etelään pakattavia matkalaukkuja pieni, mutta sitten tuota, toisaalta kuviin nähdään aika iso. Voisin ehkä miettiä, että on tämä on nykyisen lentolaukun kokonen.
0: Kyllä joo, voi olla, että tosiaan 50-luvulla sitä oli hieman niukämmin, ettei tarvinnut kaikkea rahatan mukaan. Ja sillä on selvästikin ehkä matkustettu Tukholmaan sen kanssa ja ehkäpä laivalla, koska siinä ainakin lukee tuommoinen Hotel Raisen ja Stockholm, tuommoinen sinikeltainen tarra päällä. Ja siinä on tuommoinen puurien laivan kuva vielä tuossa tarrassa. Se tuo vähän elävyyttä ja autenttisuutta ehkä sit tähän laukkuun, kun tämä on aika yllättävän hyvä kuntoinen siihen nähdä, että tämä on ehkä reissannut.
1: Joo, ei kyllä välttämättä kovin montaa reissua ole tehnyt, koska tämä tosissaan on vähän nahkasta tuota, saumaa, mutta ei tällä nyt ehkä kovin monta reissua voi tehdä.
0: Niin, tai sitten sitä on kohdeltu todella kunnioittavasti.
1: No se on <laughs> tuo, on Kuitenkin
0: hieno hetki, kun pääsee ulkomaille, että se ei ehkä ollut niin selvää silloin vielä.
1: Mä otin tämän tota, niin laukun tähän sen takia, että jo pelkästään nämä tiedot siitä oli niin hienot, että tämä on tosissaan lahjoitettu kaupunginmuseolle vuonna 77.
0: Hyvä vuosi sekin.
1: Joillekin on. Ja tämä tuota, niin, on omistanut tämmöinen heisinkiläisrouva, joka on kertonut, että hän oli ostanut tämän. Helsingin työväenopistolaisten ensimmäiselle sodan ulkomaanmatkalle Turusta Tukholmaan.
0: niin se on siis aivan täydellinen tähän teemaan.
1: Tämä on erittäin hyvin sopii tähän näin. Eli nimenomaan tämä laukku kertoo siis siitä, kun rajat aukesivat Mm-mm. ja kun päästiin viimeinkin matkustamaan jälleen kerran. Eli ehkä se paluu normaali, mitä tosi moni nyt tässä kesällä meistä odottaa. Niinpä. Molemmat maailmansodat tekivät Suomesta saaren ja nyt me ollaan taas huomattu se, että jos rajat ajetaan kiinni, niin me olemme todella täällä kaikkien takana.
0: Tukholman risteily on nyt ehkä vielä se viimeinen, mihin me eli nyt lähteä.
1: Niin, ja jos vielä mietitään sitä, että toisen maailmansodan jälkeen Tukholma on niitä harvoja paikkoja Euroopassa, niin ensikään pääsi matkustaa ja joka toisaalta oli siinä kunnossa, että sinne voi matkustaa. Et koko Eurooppa Niinpä. oli kuitenkin pitkään aika lailla raunioilla. Se
0: oli turvallinen ja siellä ne sotalapsetkin oli paratiisissa ollut aineellisesti hyvissä oloissa.
1: Joo. Ja sitten tietysti aina tämmöinen yhteykseen aukeaminen niin ensimmäisen maailmansodan toisen maailmansodan jälkeenkin tarkoitti myös sitä, että pula-aika helpottaa ja kaikki muut. Eli tähän sisältyi valtavasti symboliikkaa.
0: Ruotsista voi tuoda kaikki herkkuja tuolla laukussa.
1: Niin, luultavasti sieltä on tuotu jotain, niin kuin tässä Sokeria. tämän jakson lopussa kuulemme, Kyllä. että Tukholman kävijä saattaa olla laukussa kaikenlaista. Eli vielä ensimmäisen maailmansodan aikaan se matkustaminen katkesi lähinnä tietysti ehkä niin kuin ylemmältä keskiluokkaa ja porvaristoilta ja sivistyneistöiltä, että tämmöinen niin matkustaminen ei sinänsä ollut kaikille normaali Ei tosiaan sitten,
0: ollut kaiken kanssa huvi. Niin,
1: ei ollut tämmöinen lomamatkailu, että tottakai sitten siirtolaiseksi matkusti että monia, jotka teki pitkiä matkoja, mutta tämmöinen lomamatkailu ei vielä silloin ollut niin ajankohtaista, mutta seuraavana vuosikymmeninä se jo vähän yleistyi, eli jos katsoo vaikka 39 Tuota, niin mainoksia, niin siinä keväällä 39 markkinoidaan kovin monenlaista Euroopan matkaa, eli ei ollut mitenkään poikkeuksellista, että esimerkiksi juuri työväenopistotkin tekivät retkiä Tukholmaan mm-hmm. tai Kööpenhaminaan, ja oli jopa lentomatkoja markkinoidaan sille, että ne, on, ne hinnat on sellaisia, että ne on ainakin niinku keskiluokan saatavilla, ja, ja lennat tietysti silleen hauskoja, että jos katsoo, minne lennetään, niin Lennot on vähän kun nykyään Junalla menisi, eli että siinä on niin monta väliasemaa ja välilasku tarkoittaa siis sitä että ne jotka jää pois sillä asemalla niin jää, eli voika, lennetään ensiksi tuonne Tallinnaa ja siitä sitten Riikaa ja osa jää matkalle niin, niin poispä ja matka jatkuu Berliiniin tai jonnekin. Joo. Ja lentäminen oli tietysti jännä, että koska lennettiin matalalla, niin lehdissä julkaistiin myös lentosäätä, että koska kannattaa lähteä huomamatkalle. <laughs> Mutta joka tapauksessa tämä niin kuin matkustaminen oli ollut jo ennen talvisotaa ikään kuin jo tuloilla oleva asia myös laajemminkin. Ja myös sitten kesällä 1939, niin yksi näitä tavallaan viimeisen kesän niin kuin merkkejä siitä, että maailma on muuttumassa, oli se, että risteilijöitä ei ollut Helsinkiin. Mm. Mikä on hauskaa ajatus, että siis Tänä päivänä jälleen kerran tulimme tänne äsken tuota tyhjän kauppatorin kautta, josta juuri puuttuu ne turistit. Niinpä. Kesällä 1939 tilanne oli sama, että turistit puuttuvat ja puhuttiin juuri siitä, että ristelijöitä ei näy, koska, tuota, niin ennen kaikkea sitten vähän nauraskeeltiin siin, että kuinka esimerkiksi Briteillä on tämmöistä sotapsykoosia, että he kuvittelevat, että sota on syttymässä, eivät uskalla tulla tänne
0: Ihmeellistä tänne näin,
1: kyllä. Mutta, tuota, niin, Ja sitten toinen kanssa, puhuttiin, että Helsingissä... Paitsi että ei tullut, niin se tarvitti myös sitä, että oli tämmöisiä lasikattopusseja täällä, joissa sitten näitä turisteja kerättiin ympäri Helsinkiä, niin hekin puuttuivat. Aivan samalla lailla kuin nyt tänä Nein. päivänä tuossa Nein, Senaatin torilla. Eli sitten talvisodan jälkeen, semmoinen jännä on myös se, että talvisodan jälkeen ensimmäiset lennot ja laivayhteydet nimenomaan Tukholmaan, minne tämäkin laukku matkaisi sitten jatkosodan jälkeen, niin talvisodan jälkeen yhteydet palasivat maaliskuun puolivälin jälkeen. suurimpien siinä 18. 20. Päivä maaliskuuta. Ei täsmälleen samana päivinä, kun nyt sitten korona-aikana rajat menivät kiinni ja ihmiset lennot <laughs> Tukholmaan me- kulkivat. Eli siinäkin jännä tämmöinen sattuma, että ihan, ihan päivälleen 80 vuotta veroa eroa siitä, kun toisessa Rajat aukeavat ja toisessa rajat sulkeutuvat. Jatkosodan jälkeenhän yhteydet palasivat vähän eri lailla, eli jatkosodan aikana oli mahdollista jonkun verran matkustaa Ruotsin, jos oli tarvittavat luvat ja muuta, että liikenneyhteyksiä oli, koska sota kesti niin pitkää. Mutta sitten varsinaisesti vasta siihen 44 45 sitten tämä matkustaminen jollain lailla pääsi käyntiin, mutta kuten todettu, niin Eurooppa ylipäätään oli tietysti raunioina, niin matkustaminen tapahtui, oli pienimuotoista, kallista, mutta harvoilleen oli valitula, niin mahdollista päästä heti sodan jälkeen edes Tukholmaan, eli tämäkin rouva oli matkustanut vasta 40 luvun lopulla. Mutta kun ei päästy matkustamaan jälleen kerran analogia tähän kevääseen ja kesään, niin sitten ihmiset lukivat paljon matkakirjoja, eli mm. meillä on tietysti ennen kaikkea ehkä kaikki tietää just Jöran Sildin ja, tuota, ja Dabnin purjehdusreissut välineellä mm. siinä 40 luvun lopulla, ja ne haluavat juuri sen takia suosittua, paitsi Suomessa, niin muuallakin Euroopassa, että et kun ei itse päästä matkustamaan, niin
0: pääsee eläytymään pääsee sen eläytymään,
1: ja tämä on tietysti ollut... Siinä
0: kesäkirjavinkkiä kaikille. <laughs>
1: niin, kyllä, ja itse asiassa myös Finnasta löytyy hienosti. Nämä tota, niin silti kuvat, siellä on varmaan yli 400 oh. kuvaa, ne on kyllä no mahtavia. Niin, ja, ja sieltä pääsee ikään kuin sama asia, nyt kun meillä ei ole pääsyä Välimerelle, niin voi sieltä samalla lailla sitten hakea tätä tunnelmaa. No,
0: en tiedä kyllä, että tuleeko siitä vaan paha mieli, mutta... <laughs> no
1: totta. Näissä tiedoissa kerrotaan, että tämä laukku oli hankittu todellakin Helsingin työväenopistolaisten ensimmäiselle matkalle Tukholmaan sattuneesti syystä olen myös tutkinut ja kirjoittanut Helsingin työväenopiston historian ja siellä tuli vastaan näitä. Ja Helsingin työväenopistokin järjesti jo ennen toista maailmansotaa näitä retkiä, joka oli tietysti hyvin poikkeuksellista, että myös niin, tuota, niin työväestö pääsi sitten ulkomaille ulkomaan, että seuramatkoja. Yhy. Ja sitten myös työväenopistojen liitto järjesti sitten usein oli se, että koottiin kaikkien työväenopistojen edustajat ja lähdettiin yhdessä retkelle ja, ja näistä löytyy sitten tämmöisiä, semmoisia tuota niin, hauskoja asiakirjoja, joissa sitten varsinkin sodan jälkeen, että Työväenopistojen liitto, nykyinen kansalaisopistojen liitto, vuokraa kokonaisen höyrylaivan ja sillä mennään Uhuhu. sitten Leningradin tai jonnekin. Ja luultavasti asiassa tämäkin on nimenomaan ollut tämmöinen yhteisreissu, millä tämä rouva on ollut siinä 40-luvun lopulla. Silloin tehtiin 48-49 retket Tukholmaan paikallisten työväenopistojen vieraaksi. Ja se oli jopa niin dramaattista, että 1949, kun oli jälleen kerran vuokrattu kokonainen höyrylaiva ja lähdettiin Turusta Tukholmaan, niin se päätyy Karille tuossa tuolta, oh. Turun edustalla. Vähän liikaa elämyksellisyyttä Kyllä. tällä matkaan. Ja, ja lehdissä oli sit isoja otsikkoja, että kuinka siellä on 800 työväenopistolaista sitten jollain Karilla. Siinä ei mitään vakavaa ei sattunut, laiva jatkamaan matkaa ja muuta, mutta se oli kuitenkin tämmöinen pieni uutistapahtuma, eli paitsi että pääsivät käymään ulkomailla, niin oli vielä pientä seikkaa no. mukana, eli sitä ei tarina kerro, että oliko tämä... Roovaan juuri tällä, tällä matkalla vai sillä ensimmäisellä, mutta, joka, tämän tapauksessa, nähnyt tämänkin? Niin, mutta joka tapauksessa tähän hyvin kiteytyy tämä ajatus rajojen aukeamisesta ja siitä kautta ikään kuin normaalien aikojen palusta. <tos> mutta jos kesällä 1939 kaipaatiin niitä turisteja ja pohdittiin, että ne ei uskalla tulla, kun tämä sota sotaneuroosi ja ristelijät jäivät, jäivät tulematta, niin niin kesä 39 oli kuitenkin vasta joku harjoituskesä, koska ajatushan oli, että kaikki maailman turistit saavuvat tänne kesällä 40. Ja tämä seuraava esine vissiin liittyy siihen.
0: Kyllä, silloin oli tosiaan kisa odotusta. ja silloin myös kiireellä valmistettiin Helsingin olympialaisia, Heidän mm. piti olla silloin kesällä 40. Ja tosiaan on valmistettu erilaisia oheistuotteita sitten markkinoimaan tätä tapahtumaa. Ja tämä ensimmäinen esine liittyy siihen, eli tämä on tämmöinen pieni rintamerkki-pinsi. Tässä on tämmöinen neula, jolla se voi kiinnittää vaikka takin rintamukseen. Ja siinä on tosiaan Olympia tuli keskellä, sitten ylhäällä olympiarenkaat, ja sitten lukee vuosi 1940 tuossa alareunassa. Tuommoinen pieni niin kuin pinssin kokoinen. Sen on suunnitellut tämmöinen kuin Paul Söderström ja valmistanut Yrjö-Salmela Oy Turussa, ja näitä tosiaan on liikkeellä jonkin verran. Tämä on tosiaan siitä jännä, että tuossa on tää, Helsingin olympialaiset, mutta vuosiluku ei ole se meidän tuntema, vaan se on tuo 1940. Helsingissä oli 10-luvulta saakka jo unelmoitu tästä omista olympialaisista, mutta se on ehkä ollut vielä aika epärealistista silloin. Mm. Ja sitten tämä 40-kisatkin tuli vähän vahingossa, kun Tokio luopui niistä vuonna 1938, ja silloin oli tosiaan aika kiire sitten näitä järjestelyjä aloittaa. Ja, ja olympiastadioon sitten laajennettiin näitä odotettuja kisoja varten. Helsinki sitten luopui näistä kisajärjestelyistä alkuvuodesta 1940, kun sota oli jo sitten Euroopassa alkanut, ja tauvisotakin oli keskeyttänyt nämä valmistelut. Ja tietysti myös taloustilanne sit näytti huonolta. Ja lopulta sitten nämä peruttiin kokonaan nämä 40 kisat. Helsingissä kuitenkin pidettiin heinäkuussa 40 jonkinlaiset kisat, ja ne olivat tällaiset kaatuneiden urheilijoiden Muistokisat Ja siellä myös sitten myytiin tätä tämmöistä merkkiä lottien toimesta kaatuneiden omaisten hyväksi sitten. Mutta meidän nyt tarkoitus päästä tänne normaaliaikaan, niin me hypätään sitten suoraan vuoteen 1952, jolloin monien vaiheiden jälkeen sitten Helsingissä ne kisat todella olivat. Ja niillä oli valtava henkinen merkitys tietysti helsingiläisille. Oli vihdoin rauha ja maailma oli auki, vaikka maailman poliittinen tilanne vielä olikin kirjaani. Niin Paljon ihmisiä eri maista saapui tänne Helsinkiin. Helsinki-kuviapalvelussahan on tosi hienoja kuvia. Katson, että 324 kappaletta, 52 olympialaista. sinne kannattaa mm. mennä katsomaan. Siellä on aivan mahtavaa tunnelmaa välittyy niistä kuvista. Ja siellä on paitsi olympiastadion, niin toi hieno Käpylän kisakylä, joka silloin oli valmistunut. Ja sitten Otaniemen alueella majottu Neuvostoliiton ja sen piiriin kuuluneiden valtioiden urheilijat. Ja meidän... Toinen esine tosiaan liittyy näihin 52 kisoihin, se on upea, kiiltävä, hieno, onko käytetty pullonavaaja, jossa lukee Helsinki 1952, ja siinä on noin olympiarenkaat. Se on tosiaan tämmöinen teräksinen pullonavaaja, ja miksi juuri pullonavaaja jotenkin symboloi vahvasti näitä 52 kisoja, niin moni varmaan arvaakin, että se liittyy erityisesti taas kerran nautintoaineisiin koska se tuntuu olemaan nyt ainakin allekirjoitanä tämä teema tässä podcastissa. Ja ne, mitä mulle tulee mieleen olympialaisesta, on ensimmäisenä ja kokis, jostain kumman syystä. Niistä tuli erilaisia tällaisia uuden kansainvälisen Helsingin tunnuksia, että nyt ollaan niin suuressa maailmassa. Tämä lonkoreha oli kyllä ihan kotoperäinen keksintö, että se kehitettiin tuossa olympiavuonna sen takia, että oli helpompi tarjolla tästä valmiiksi sekoitettua juomaa, ja kehitettiin sitten tämmöinen Gin Long Drink ja Brandy Long Drink, ja nämä oli tosiaan kehitetty ihan vaan näitä kisoja varten, mutta tämä meidän tuntema sitten, tämä Gin Long Drink, eli lonkero, tuli sitten niin suosituksi, että jatkettiin myyntiä vielä kisojen jälkeenkin. Ja oltiin niin suuremman maailman tunnelmissa, että poistettiin jopa kielto, jonka mukaan baaritiskin oleville asiakkaille ei saanut tarjoilla, että baaritiskillä sai nauttia sen lonkeronsa. Ja tosiaan mä Kävin ostamassa tuossa matkalla meille tämmöiset kokispulut, jotka näyttää nyt ehkä aika lailla siltä, miltä ne näytti vuonna 1952, tämmöinen pieni lasinen. Koska tämä ei ole museoisinen, niin ne voidaan korkata ne. Ihan kohtuullinen sihahdus. Ja kolmas, koska viimeisen jakson kunniaksi tarvitaan tämmöiset pienet maljat. Noin. Otetaan olympialaisille. Pitääkö me koolata vielä? Noin normaaliajoille ja maailman aukeamiselle. Eli Coca-Cola nyt liittyy olympialaisiin paitsi tietysti, että siinä oli suuren maailman tunnelmaan, niin se liittyy myös yllättäen sotainvaliidien historia. Eli coca cola kampani lahjotti 720 000 pullollista Coca-Colaa näihin kisoihin, jotta sotainvaliidien veljesliitto sitten saattoi myydä sitä mm. siellä kisoissa. Ja otin tietysti taas yhden valokuvan mukaan tässä on Näkee, miten on valtavasti noita laatikoita, joissa on tyhjiä kokispulloja tuossa. Ja sitten on tämmöiset isot punaiset pyöreät kyltit, missä lu- lukee juo Coca-Cola jääkylmänä. Ja... Tätähän on esitetty, että tämä Coca-Cola tuli silloin Olympiakisojen aikaan Helsinkiin, mutta sitä oli jo kyllä jossain pienissä piireissä jo nautiskeltu ennenkin sotaa ja valmistettukin. Mm. Mutta hyvin harvasta sitä tietysti oli maistanut, ja tämä oli tämmöinen usealle ihan uusi kokemus ja uusi makuja, Taisin Panahanen Jovon missä kaupunginjohtaja Frankel maistaa tätä jännittävää juomaa. Että se oli todella niin kuin jotain hienoa silloin. Ilmeisesti tälle sotainvälinen veljesliitolle tarjottiin myös mahdollisuutta valmistaa Coca-Colaa Suomessa kisojen jälkeen, mutta sen kannattavuutta ei oikein uskottu, koska tätä ajateltiin olevan vain nuorisovillitys ohi juoman kuitenkin. Ehkä tämän koukuttavuudesta ei ollut vielä silloin tietoa silloin. Ja tosiaan tämä Coca-Colan ja sotainvälinen välinen. Yhteys muistuttaa myös tietysti siitä, että oli hienoja ihanaa ja kisat ja maailma oli auki, mutta myös siitä, että kaupunki näytti aika erilaiselta kuin mitä se oli ennen sotaa ollut, koska siellä kaupunkihuossa muun mm. muassa oli näitä, paitsi heitä ei näitä näkymättömiä haavoja, niin myös näitä, joilla sitten puuttui raajoja ja oli erilaisia vammoja sodan seurauksena. Ja tästä halusin ottaa esimerkiksi tällaisen valokuvan, missä on tässä... Tilkan sotilassairaalassa tällainen nuori mies seisoo ikkunan edessä. Hän näyttää tämmöiseltä katsoa katsoo ikkunasta kaukaisuuteen, tulevaisuuteen. Hän on tämmöiset kainalosauvat, ja tosiaan, että se täytyy aina muistaa, että vaikka nyt juhlitaan sitä rauhantuloa ja normaalin tuloa, niin, niin se sota oli läsnä monin tavoin kaupungissa, ja, ja kuten erässä, Ville Kivimäen murtuneet miedet kirjasta kertoneessa jutussa osuvasti sanottiin, että kodeissa huudettiin toistuvien painajaisten kauhua ja saatettiin alulle suuria ikäluokkia. Ja se tietysti vielä tulee tällä meidän tulevissa lainauksissa. Ja tämä elämän nälkä, tietysti elämän jatkumisen tarve tulee esille näissä meidän seuraavissa lainauksissakin hienosti. Ja olympialaiset oli varmaan yksi asia, joka auttoi unohtamaan nämä murheet ja nauttimaan siitä, että maailma tuli kylään, ja Helsinki on auki, ja Helsinki on suurkaupunki, ja tulevaisuus näyttää nyt kuitenkin valoisalta. Ja voidaan tietysti eläytyä tähän urheilukisojen siirtymisen harvien monestakin syystä, että urheilu on ollut aika jäissä tässä korona-aikaa, ja olympialaiset on siirtynyt, ja huuhkajat ei pääse pelaamaan, ja joudumme odottamaan näitä kisahuumaan vielä vähän aikaa, että ehkä me voidaan sitten eläntöä 52 Olympialaisin kun päästään sitten seuraamaan oikein kunnolla urheilukisoja.
1: Joo, Helsingin olympialaista on usein nähty juuri tämmöisenä ikään kuin jälleenrakennusajan tämmöisenä huipennuksena, jolloin sotakorvaukset on maksettu ja maailma aukeaa ja Suomi ja Helsinki pääsee näyttäytymään ikään kuin sitten uudessa valossa ja, ja sitten totta kai samalla 40 olympialaisia varten, niin myös 52 olympialaisia varten koko kaupunki on paklattu kuntoon, että on tota, niin paikkoja puhdistettu ja siistetty ja on maalattuneet taloja, jotka ovat olleet siinä sodanjäljellä huonossa kunnossa. Eli tavallaan kasvot pesty kaikin puolin. Että se on, eli sitä ei ole turhaa mietitty tämmöisenä symbolina siihen, että 52 oli semmoinen aika, jolloin tämä sota-aika viimeistään päättyi. Eli tuossa kohta pääsemme kuulemaan, kuinka tämä elämä palasi kaupunkiin monin eri tavoin, ja tietysti juuri tämä tanssitematiikka on yksi, mikä toistuu aina näissä kuvauksissa. Kerrotaan myös siitä, kuinka lapset palaavat kaupunkiin, ensiksi palaavat sotalapset, ja näistä suurista ikäluokista vielä sitten se, Kaikista suurin ennätys tehtiin tasan 9 kuukautta sen päivän jälkeen, kun kenttäarmea oli kotiutettu. Elikä se
0: se <laughs> kertoo selkeää. tästä, että kuinka
1: nopeasti
2: se elämän paluu sitten alkoi, kun sota päättyi. Niinpä. Uimarannat kutsuvat. Suomen sosiaalidemokraatti 16.7.1945. Helteinen sunnuntai, jolloin pilviverho ei kertaakaan peittänyt kuumana hohkaavaa aurinkoa, sai pääkaupunkilaiset ennätysmäärin uimarannoille, saariin ja kansanpuistoihin. Yksin Helsingin suurimmilla uimarannoilla oli yhteensä yli 50 000 henkeä, mikä roimasti ylittää tämän kesän ennätyksen. Mustikkamaalla kävi päivän kuluessa 20 000, Hietarannalla 17 000 henkeä, eli niin paljon kuin sinne juuri ja juuri mahtuu. Pihlaja-saaressa oli 5 000, Uunisaaressa 4 500 auringonpalvojaa. Seurasaaressa kävi noin 7000 henkeä, joista uimassa 2500. Veden lämpökin ylitti jo viime kesän ennätyksen ja oli esimerkiksi Hietarannassa ja Humalahdessa niin korkea kuin 26 astetta. Joinakin aikaisempina kesinä näissä paikoissa on tosin mitattu 28 astetta.
3: Stadionilla tanssittiin nimimerkki Maija, Uusi Suomi. 25.7.1945. Ei ollut huolta huvista eikä puutetta ilonpidosta helsinkiläisillä eilisiltana. Ketä laulatti, hän sai kävellä kaivopuistoon ja siellä luikutella sydämensä pohjasta. Ja kuka halusi iltansa iloksi tanssia, sille avasi stadion massiiviset ovensa ja laski pitkänkapeisiin suojiinsa, jos laski nimittäin. Taisi olla eilen niin, että väki meni tanssiin, sumfra Messuhallin kohdalla kiehui ja kuhisi. Kaikki eivät mahtuneet mukaan ilonpitoon. Ei edes puolet halukkaista päässyt sisälle. He koettivat lohduttautua katselemalla ristikaidan takaa niitä onnellisia, jotka monimiehisen orkesterin säästyksellä mennä jynsäsivät sisäpuolella. Siinä kurkki kaula pitkänä iloista menoa tanakka virkamies kesäleski. Siinä seisoi nenä ristikossa kiinni lauma liehuvahiuksisia koulupoikia ja Siinä tirskahteli vähän pettyneenä pari pikkuista kauppaapulaista, joita sentään lohdutti se, että toi hurjan kivannäköinen mies jäi ulkopuolelle sekin. Jenkka oli täydessä käynnissä, kun pääsimme perille portista. Ei siinä katsottu, oliko partneri mies vai nainen. Pääasia oli, että sai mennä hyppiä sydämensä pohjasta. Pulle ja piikatyttö maalta tanssi Sorean sotilaspukuisen kavalierin kanssa. Kuusi vuosikymmentä äskettäin ylittänyt mummo pysähtyi pyyhkimään hikeä. Huhhuh, tuli vähän kuuma. Mutta jatketaan vaan jo. Keskellä vilkasta vilinää istuu kaiteella juhlien iloinen isäntä, kaupunginjohtaja Erik von Frenkel. No, mitä kaupunginjohtaja kunnallistanssien ajatuksesta arvelee, tuntuu onnistuneelta vai?
2: Onnistuneelta, onnistuneelta. Katsokaa nyt kuinka kaikilla on hauskaa. Kyllä minusta tuntuu hyvin tarpeelliselta järjestää helsinkiläisille tällaisia reiluja, kunnollisia tanssiiltoja, joihin on vapaa pääsy, ja joissa ei viinan tippaa saa esiintyä. Syntyväisyys lisääntyy voimakkaasti. Suomen sosiaalidemokraatti 25.7.1945. Kansamme lisääntymisessä oleva aukko otetaan kiinni. Kaupungissa liikuskeleva helsinkiläinen voi omin silmin todeta, että lähiaikoina tulee helsinkiläisiä syntymään lukuisasti. Ovatpa useat lausuneet käsityksenään, että tämä armeijamme kotiuttamisesta johtuva syntyväisyyden nousu olisi suorastaan ennätyksellinen. Harjutorin, Hauhontien ja muiltakin Helsingin kaupungin äitiysneuvonta-asemilta Saa sen käsityksen tämän kesä- ja heinäkuun ajalta, että syntyväisyys on voimakkaassa lisääntymisessä, saavuttaen todennäköisesti huippuarvon ensi syys-lokakuussa. Mutta havaitaan samalla jatkuvan kiihtymistä syntyväisyydessä aina helmikuulle saakka.
3: Kotien perustamisnäyttely ja messut Helsingissä Etelä-Savo 15.5.1945. Tämän kuun 12. päivänä avattiin Helsingin messuhallissa ensimmäinen suurnäyttely ja messut pitkiin aikoihin. Tällä kertaa oli messuhalliin koottuina kodin perustamismahdollisuudet pienimmästä suurimpaan saakka. Niinpä näyttelyn nimi onkin kodin perustamisnäyttely. Avajaistilaisuudessa mainittiin, että sen luomisessa on ollut tärkeimpänä näkökohtana nuorten avioliittoon aikovien parien auttaminen nykyisissä oloissa perin vaikeassa kodin perustamiskysymyksessä. Näyttelyn johtavina aatteina ovat koti, perhe ja lapsi, ne kolme seikkaa, jotka ovat tai joiden ainakin pitäisi olla jokaisen sydäntä lähinnä. Onnellinen sopusuhtainen koti on paras turva lapselle hänen elämänsä tiellä mutta nykyinen aika asettaa omat rajoituksensa kotien perustamiselle. Monet hankaluudet voidaan kuitenkin välttää omatoimisuuden, neuvokkuuden ja yhteiskunnan antaman tuen avulla. Ensimmäisen näyttelyosaston muodostaa väestötilasto, joka havainnoillisin kuvin ja piirroksin esittelee pääpiirteet siitä, mitä väestötilasto tietää kertoa väestömme viimeaikaisesta kehityksestä, etenkin syntyväisyydestä ja avioliittoisuudesta. Erittäin hauskoin käänteen ja kuvin on tavallisesti ikävä tilasto elävöitetty herkulliseksi ja nautittavaksi. Toinen osasto on tavallaan jatkoa edelliselle, sillä se esittelee kestävän avioliiton edellytykset. Edelleen esitellään seuraavissa osastoissa varsinaisia kodin perustamismahdollisuuksia, ohjaten nuoria pareja tavarainhankinnoissa uutta kotia varten, esitellään viihtyisän kodin vaatimukset ja pohditaan kotitalouden ongelmia edelleen selostetaan yhteiskunnan perheille antamaa tukea. Viimeiset osastot on omistettu äidille ja lapselle, erityisesti juuri viime mainitulle, joka on esitettykin todella rakkaudella ja antaumuksella. Viehättäviä ovat pikkuosastot, jotka kantavat sellaisia nimiä kuin isän ja äidin nurkka, tyttöjen nurkka, mummun nurkka, pikkulapsen nurkka ynnä muuta. Kaikkein kaunein ja harrastunnelmaisin lienee kuitenkin osasto, jossa on järjestetty pienokaisen ristimispöytä kukkineen, kynttilöineen ja utuisinen ristimekkoineen. Näyttelyssä on myös omat osastonsa niille perheen jotka taistelevat ruokatalouden ja vaatehuollon vaikeuksien kanssa. Esitetäänpä muutamia niksejä, jotka helpottavat emännän taistelua nälkä- ja kulumispeikkoa vastaan. Ruokatalouden puolella mainostetaan possua ja toisella puolella käytännöllisiä paikkaustapoja. Huolellisen ja aistikkaan suunnittelunsa ansiosta näyttely pitää tavattomasta aineistorunsaudestaan huolimatta mielenkiinnon koko ajan vireillä. Ei ole ainuttakaan kuollutta hetkeä vaellettaessa ympäri näyttelyaluetta. Ja välillä on mukava käydä juomassa ruotsalaista lahjakahvia, oikeaa kahvia, jota saa juoda niin paljon kuin haluaa.
1: Tässä ollaan. Torilla on melko tyhjää. Alexi istuu paikallaan. Kun puhumme nimenomaan tänään täällä vuoden 45 tapahtumista, niin tähän on joku käynyt tussilla tuhdustamassa Seek High tähän Alexis Kiven patsaan jalustaan, eikä vielä selvästikään puhtana pit osasto ehtinyt paikalle puhdistamaan tätä. Mutta tästä tietysti tavallaan saa hyvän aasin silloin tähän, mitä tänään puhumme. Eli juuri tähän 45 rauhantanssit on se, minkä takia tulimme tänne rautatie torille. Eli vaikka me olimme toki olleet siinä saksalaisten kanssa liitossa, niin siitä huolimatta meillä myös viettiin Voitonpäivän juhlallisuuksia. Ja niistä tietysti korostettiin ennen kaikkea Pohjoismaiden vapautumista. Ja totta kai myös meillä Lapin sota oli päättynyt vasta muutama päivä aikaisemmin. Ja näitä Voitonpäivän juhlallisuuksia viettiin muun muassa juuri Senaatin torilla. Siellä oli aika virallinen ohjelma. Mutta jo silloin lehdissä sitten julkaistiin, että täällä tullaan helluntaina järjestämään rauhantanssijaiset. Ja, tuota, niin, tää oli täysin poikkeuksellista. Tanssiminno oli ollut sota-aikana kielletty ja ylipäätään elämä oli rajoitettu kaikin tavoin. Ja nyt helsikiläiset kutsuttiin tänne tanssimaan. Tää oli nimenomaan vasemmistolaisten ja maalaisliittolaisten järjestöjen järjestämä tapahtuma. Ja Paitsi, että täällä torilla tanssittiin, niin täällä myös soitettiin sitten modernia musiikkia. Eli tarjolla oli, nimenomaan mainoksissakin kerrottiin, että nuorille on swingia ja kongaa ja vanhoille valssia ja polkkaa, että jokaiselle jotain.
0: <tys> Punamulta tanssit.
1: <tys> Kyllä. Ja tää, tuota, niin, torilla on paljon valokuvia, näistä on paljon lehtijuttuja ja Ylen Elävästä arkistosta löytyy myös hauska dokumentti tästä. Ja niissä näkee juuri, että tämä tori oli todellakin täynnä. Tässä on valtavasti ihmisiä. Orkesterisoittaa niin, orkesteri soittaa tuolla rautatieaseman portaiden luona ja sitten on kovaa niin sitten tänne äänet, äänet kuuluu ympäri toria Täällä porukkaa niin paljon, että valittiin, että oikein tanssima ei tahtunut mahtua. Mutta siellä missä mahtui, niin tanssittiin. Täällä oli lipputankoja, jossa oli ympäröysvaltojen liput ja Suomen lippuja liahui. Ja Monista tässä kuvista tietysti näkyi sotajan seuraus, oli naispareja tanssimassa, eli miehiä ei ollut tanssiin riittävästi. Ja lisäksi sitten näissä esimerkiksi niin, siinä Yleen. Niin, tota, niin tässä dokumentissa näkyy juuri sitten, että on näitä invaliideja paikoja, jotka eivät enää tanssiin pysty. Niin. Ja tietysti ennen kaikkea tähän liittyy valtavasti Siihen, että tari, tanssitaan torilla. Siis sen jälkeen, kun se on ollut, kaikki on ollut kiellettyä, kokoontuminen, hauskanpito, tanssiminen, kaikki se on ollut kiellettyä. Ja nyt sodan jälkeen, eli rauhaan rauhan tanssit ja Helsingin kadut herää niin elämään. Niin tässä oli valtavasti symboliikkaa. Oli tavallaan kaksi asiaa, jotka aikaisemmin miettivät, niin kuin, jotka kertovat normaali ajan mm-hmm. paluusta mm-hmm. katutilaan. Ja toinen oli tota, niin, patsainen palaaminen kaupunkitilaan ja toinen oli tämä tanssi. Ja siis Tämä tanssikerto just siitä elämän nälästä, eli tanssikerto väistyi jo joulukuussa 1944, ja ton jälkeen kaupunki oli aivan täynnä tanssitapahtumia. Kun katsoo niin niissä paljon muuta mainostetaakkaa.
0: Pitää ottaa monen vuoden tauko takaisin.
1: Kyllä, ja messuhallissa alettiin järjestää tämmösiä suurtanssiaisia, ja siinä niinku, niitä järjestettiin kymmenen tanssiaista siinä vuodenvaihteen molemmin puolin, ja niihin osallistui 50 000 helsinkiläistä. Okay. Ja sitten kun tullaan juhannukseen 45, niin kaupungissa on järjestetty yli 1100 tanssitilaisuutta. Ja tosissaan tämäkään ei riittänyt. Todettiin, että kaikille ehkä ei ole varaa osallistua näihin. Ja niinpä Tuukholmasta haettiin mallin näihin kunnallistanssiaihin, mihin me tässä Rainauksessa päästiin vierailemaan. Eli järjestettiin stadionin sisätiloissa sitten tanssiaisia. Helsingin kaupungin järjestämiä tämmöisiä todellakin, että kunnan täytyy palvella ihmisiä. Jos meidät nyt korona-aikana saamme tuonne senaatin torille jättiläsmäisen terassin, niin... Tuolla on Helsingin kaupunkijärjestelmä tanssiaisia, ja joo. tässä totta kai, tanssi kertoo juuri siitä elämänpaluista kaupunkiin.
0: Ja ehkä kertoo koronan jälkeenkin sitten, <laughs> Kyllä. päästään... Yökerhoon tanssimaan.
1: Kyllä. Ja se nimenomaan, että nyt se järjestettiin täällä Rautatientorilla, ei siis Senatin torilla, missä normaalisti kaikki tällaiset järjestetään, jossa ne viralliset juhlat nytkin oli järjestetty. Ja sehän myös kertoo juuri tästä aikojen muuttumisesta. Ja toisaalta sitten mikäpä muu on parempi paikka ikään kuin elämän paluulle kaupunki, kaupunkiin kuin rautatieasema. Eli täältä ne mm. sota, sotilaat palasivat sotapoluita, täältä ne niin palasivat ne, jotka olivat lähteneet kaupunkiin. Syksyllä 1944 ja viimeistään keväällä 1945 tämä oli sitten portti normaalin aikaan.
0: Todella, ja sitten tämä rautatieaseman kautta osittain palasi myös yksi iso ryhmä. Osa tuli laivalla, osa tuli junalla. ja Heidän saavumisensa, vaikka se kuvattiin tämmöisenä ihanana iloisena tapahtumana, niin siinä kyllä liittyy paljon surua, eli nämä sotalapset, joita me luvattiin siellä kakkosjaksossa, että me saadaan vielä kotiin. Ja Mulla on tässä valokuva rautatieasemalta tuosta portailta tornin vierestä, mistä mennään sisään tästä torin puolelta. Siinä istuu vuonna 1945 Ruotsista palavia sotalapsia, tuommoinen ryhmä. He ovat hyvin, hyvin puetun ja suloisen näköisiä ja ympärillä seisoo aikuisia, jotka on ehkä enemmänkin hämmentyneitä. Siellä on matkalaukkuja ja nyssäköitä ja sitten kuvaaja on siinä. Tulu ikuistamaan tätä tapahtumaa lapsille on varmaan sanottu, että hymyilkää, näyttäkää söpöiltä, mutta vanhemmat ehkä tosiaan näyttää enemmän jotenkin. Tuolla tommonen isä seisoo takana, joka näyttää jotenkin tosi hämmentyneeltä. Ja tosiaan ei voi olla pohtimatta, mitä noiden lasten hymyjen ja aikuisten hämmentyneiden katseiden takana on, koska tai ei ollut mikään ihan yksinkertainen asia.
1: Sotalapset palasivat siinä tuota koulujen alun alla loppukesästä 45. ja se oli tietysti todella tämmöinen valtava spektaakkel, valtavan odotettu asia, ja siellä tietysti näkivät, että se on juuri se iso juttu, lapset palaavat Helsinkiin.
0: Tulevaisuuden toivot.
1: Kyllä. Joulukuun puoliväliin mennessä kaikkiaan 5552 helsinkiläislasta oli palannut Helsinkiin, ja laskettiin vielä, että 1 500 odotti kotiuttamista. Ja nämä 1 500 oli sellaisia, joiden todetti, todettiin, että heillä ei välttämättä enää ollut se kotia, mihin palata. ei tietysti lapsia niin koko Suomen oli vielä paljon enemmän, mutta myös pelkästään Helsingissä oli, puhutaan siis tuhansista Isosta lapsista. Isosta määristä, Kyllä.
0: Ja sitten oli tietysti paljon heitä, jotka ei halunnut palata. Ja se, mitä on viime paljon korostettu sotalapsista puuttuessa on se, että näille lapsille tämä kotiinpalo ei ollut sinänsä mitenkään iloinen asia, vaikka se tällainen Suomelle ulkoisesti kansakuntana. Sitä oli. He olivat olleet siellä Ruotsissa tai Tanskassa vuosia, ja he pitivät näitä yleensä mm. omana perheenään, tietysti tätä Ruotsin perhettä. Ja sitten Ruotsi oli tietynlainen satumaa, jossa oli kaikki hyvin, oli ravintoa ja mm. lapsilla kauniit vaatteet päällä, ja sitten he tulivat tällaiseen sodasta toipuvaan köyhään maahan, jossa vanhemmilla oli sotatraumat, ja Kyllä. Oli vielä säännöstelyä ja, ja mikä oli aika keskeistä, niin usein lapset ja vanhemmat ei ymmärtäneet toistensa kieltä, mikä on todella hurjaa, että sieltä tulee vieraan näköinen lapsi, joka ei edes puhu samaa kieltä, mm, niin se on aika, voi jokainen kuvitella, että minkälaista se on. Mä löysin tuolta netistä sellaisen kirjan, jossa nämä tädit, jotka saattoi edes takaisin näitä lapsia,
2: mm.
0: niin kertoo omia kokemuksiaan, sieltä löytyy todella huimia tarinoita, tässä tosiaan erään isän kanssa käytiin pitkä keskustelu siitä, että ei se tämä voi olla, kyllä teille on tullut erehdys, ja sitä lasta käännellään siinä, että ei, ei voi mitenkään olla, ja sitten korvan takana on sy- syntymämerkkiä, että kyllä se sittenkin on. Niin, niin. Ja miltä se lapsesta tuntuu, kun vanhemmat seisoo sinne, että ei tämä ole Ja suurin osa niistä tarinoista on ruotsinkielisenä tädit, tantit varmaan oli suurin lapsi valikoitunut sen mukaan. Mä käänsin yhden koskettavan tarinan, koska se liittyy just tähän Rautatientoriin ja, ja tähän tilanteeseen, miten tullaan tänne köyhään Helsinkiin. Mä luen tän nyt. Eli lasten vastaanotto Helsingin asemalla, eli tässä, kun missä ollaan. Oli aina jännittävää nähdä, kohtasivatko kaikki lapset omaisensa. Tällä kertaa kukaan ei tullut vastaanottamaan erästä arviolta 5 vuotiasta ihastuttavan sievää herrasmiestä. Poika oli puettu harmaaseen leveään ulsteriin, pitkiin housuihin ja sulkahaktuun, oikea pieni sydäntensärkiä. Sain saattaa hänet kotiinsa. Hänen elämänsä tulisi nyt varmasti muuttumaan erilaiseksi. Ruotsissa hänestä oli huolehtinut varakas konsuli. Perille me soitimme ovikelloa. Nuorehko mies avasi oven. Hän oli isä, jota pieni Harri ei tuntenut. Harri painautui minua vasten ja puristi omaisesti kättäni. Yritin selittää, että tässä seisoi hänen isänsä ja tämä oli hänen kotinsa. Äiti ei ollut sisällä, isä ei osannut sanaakaan ruotsia ja koti oli köyhä. Rastoi sydäntä jättää pieni harry sinne ja kuulla hänen pienten nyrkkiensä hakkaavan ovea, hänen lohduttoman itkunsa ja sitten huuto, täti älä jätä minua tänne yksin, tant lemna me intea lena här, sitten pieniä lapsiraukkoja. Kyllä on niinku, aika kourista, kun ajattelee sitä tilannetta, että miten se perhe sopeutuu elämään yhdessä Kyllä. taas. Ja tietysti kun puhuit, että he tuli kouluun paluun alla, niin tämä tuotti aika paljon ongelmia myös koulussa, koska Kyllä. he eivät ymmärtäneet tietenkään sitten kieltä välttämättä joinkin kouluihin perustettiin sitten jopa erillisiä ryhmiä näille, näille sotalapsille. Ja sitten oli tietysti tämmöisiä hauskempiakin tarinoita, että kun oli tottunut esimerkiksi sokeria ripottelemaan kaikkia, ne oli koulun ruokalassa sokeripussitaskussa ja seko sitten tietysti varmaan harmitti näitä muita lapsia aika paljon. Ja tuolta sotalapset.fi-verkkonäyttelystä löytyy myös näitä sotalasten omia kokemuksia tästä paluusta, tietysti aikuisen näkökulmasta. Ja Luon tässä muutaman vielä lyhyen sitaatin. Suomessa minun oli ikävä Ruotsiin ja Ruotsissa minulla oli ikävä Suomeen. Minä en millään suostunut lähtemään äitini mukaan. Äiti lähti yksin Suomeen. Eli näitä oli sitten, jotka jäi ja vanhemmat sitten tyytyi siihen. Olin tavattoman iloinen kotiin pääsystä, mutta samalla tunsin suurta haikeutta siitä, että minun täytyy jättää Ruotsin koti ja perhe, johon olin ehtinyt kiintyä. Sitten vielä neljäs, kun ymmärsin, että Suomessa on äiti ja isä ja sisarukset, oli paluu sitten hyväksyttävä, mutta pitkin hampain. Eli tosiaan se, mitä nyt sitten tässä hetken päästä kuullaan lehdistökirjoitus tästä paluusta, missä mm. sitä puhutaan tietysti, että upea, ihana tapahtuma, ja siellä, sieltä palaa A-luokan lapsia. Mm. Vähän niin kuin jotain karjaa tulossa sieltä, niin isänmaan omaisuutta tietyllä tavalla, niin on se aika jotenkin se ristiriita sitten siihen niiden lasten kokemukseteen aika isoja. Se tähän vasta aika viime aikoina ruvettu enemmän tätä asiaa avaamaan, että nämä lapset eivät saaneet puhua tästä taustastaan juurikaan, että heidän piti sitten vaijata tästä moninkertaisesta menetyksestä.
1: Tämä sotalapsien kokemus ja ikään kuin tämä tuota niin, paluun monikerroksisuus, eli yhtä aikaa edessä on paluu kotiin ja omat vanhemmat ja niin poispäin samaan aikaan sitten kaikki tämä... Tuota, traumaattiset kokemukset lähtö täältä, tosissaan kodin hylkääminen siellä Ruotsissa ja kenties paluu sitten tänne semmoiseen kotiin, mitä se kotiin palataan, joissa sama mistä lähdettiin, niin se tavallaan semmoinen hyvä muistutus ylipäätään siitä, että ei poikkeusajat pääty tietysti silleen, että, että todetaan, että no nyt se loppuu ja sen jälkeen kaikki on hyvin.
0: Entisellään, niin ja
1: entisellään niin. nimenomaan vaan, että totta kai poikkeusajat vaikuttavat meissä pitkään ja sukupolvien ylikin asiat siirtyvät. Eh, mutta toisaalta sitten Ennen kaikkea tämmöiset, että sitten kun se aika päättyy, niin se on kuitenkin sitä elämän Eli siihen niin, se on semmoinen, esimerkiksi jos miettii vaikka jälleenrakennusaikaa, niin se on totta kai siellä on ihmiset, jotka ovat kokeneet kovia ja ovat ahdistuneet ja traumatisoituneet ja niin poispäin. Mutta samaan siihen on se valtava elämän paluja ja tahto kuin siihen, Niin, tahto päästä siihen kiinni, mikä joskus menetettiin. Palun tunnelmi on hyvä lopettaa tämä meidän kymmenen jakson podcast-sarja. Eli silloin kun keväällä ja alkukesästä näitä alettiin tekemään, niin silloin on oikeastaan jo tiedetty, että missä tunnelmissa tulemme tämän päättämään. Ja nythän me ollaan vähän tämmöisissä, ainakin jollain tasolla tämmöisissä niin kuin normaalin paluun maailmassa. Aineen, niin, että, 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 että tällä hetkellä ainakin rajoituksia vähennetään ja tässäkin kun olemme täällä Rautian torilla, niin ei tää kansanjuhlia ole, mutta ihmisiä on jo kohtuullisesti liikkeelle ja pusseja liikkuu tässä ja ja täällä on niin kuin huomattavasti enemmän väkeä kuin vaikka silloin, kun siellä rautiasemalla tekemässä nauhoituksia tuossa huhti-toukuun vaihteessa. Eli meidän osaltamme poikkeusaika tietysti ei ole ohi, ja mehän ei tiedetä, että mihin tästä tulee etenemään tämä korona-aika seuraavien viikkojen kuukausien aikana. Mutta tuota, niin Jos jotain miettii, mitä tässä meidän porkasti aikana näitä aikalaiskokemuksia on käydetty edelliset poikkeusajalta, niin keskeistä niissä vähän on, että kun se tulee päälle, niin sitten sit siinä vaan joudutaan olemaan ja sopeutumaan ja toivomaan, että kaikki päättyy mm. hyvin. Ja...
0: Elämään päivä kerrallaan niin, niin.
1: Tuota, niin Siinä tilanteessa me nyt olemme. Että tilanne näyttää hyvältä, juhannus lähestyy, mutta kukaan ei tiedä, mitä tulevaisuus tuo Ja Tähän liittyen meillä on tiedossa bonusjakso tuota syksyllä. Elikkä monet muistiorganisaatiot ja myös kaupungin museo ovat keränneet ihmisten korona ja muistoja. Ja tarkoitus on, että näistä tehdään sitten jonkunnäköinen jakso, jossa me voimme pohtia näitä edellisten poikkeusaikojen muistoja ja muistitietoa, mitä meillä on ja verrata tämän päivän juttuihin ja katsoa, että löytyykö sieltä jotain yhteistä tai jotain tiettyjä eroja tai niin poispäin. Mutta joka tapauksessa olemme sopineet, että vielä syksyllä palaamme asiaan ja silloin tietysti tiedämme, että mihin nämäkin Loppujuonot. Ovatko nämä jo historiaa ja kaikki meni toisin vai olemmeko jatkaneet samalla hyvällä laadulla kuin mitä vielä nyt liikumme?
0: Tämä viimeinenkin jakso päättyy tietysti totuttuun tapaan aikalaislainauksiin. Ja teemana on tämä sotalaisten paluu ja normaalien aikojen palautuminen. Taimi Torvinen pohtii tässä jälkimmäisessä sitaatissa sitä, miten ennen kriisiä tavanomaisilta ja ärsyttävältäkin vaikuttavat asiat nyt sitten normaali-elämän palatessa tuntuvat jotenkin odon liikuttavilta ja ihanilta mm. niin kuin suojatien maalaus. Ja mä luulen, että me kaikki voidaan samastua tähän ja pohtia sitä, että mikä on se tavanomaisuus, jota me nyt ollaan kaipattu kaikkein eniten ja jonka palusta me sitten taas iloitaan erityisesti. Ja mulle se ainakin on ollut ehdottomasti tämä halaaminen. Toivotaan, että pääsen vielä rutistamaan ihmisiä sitten joskus, kun koronarajoitukset kaikki poistuu. Etähalauksia kaikille Aleksis Kivenpatsalta.
1: Kyllä, hyvää
2: kesää kaikille. Kimmo vielä. Ja täältä äänipöydän takaa. Kans.
0: Mainiota. Hyvä.
2: Uusi Suomi 24.8.1945. Lapsilaiva saapui Helsinkiin. Ilonkyyneleitä, jälleen näkemisen riemua ja skoonelaista eteläsatamassa eilen. Helsingin eteläsatamassa oli eilen tavallista sankempi väkijoukko vastaanottamassa höyrylaiva Brynhildiä, joka kello 17.30 tienoissa lipui rantaan. Aluksen valkoiseen kylkeen oli maalattu suuri Ruotsin lippu ja sinikeltaiset värit liehuivat myös laivan perässä. Oli kuin olisi yhtäkkiä päästy siirtymään sodan edellisiin vuosiin, jolloin eteläsatamassa käytiin vastaanottamassa valkoisia laivoja ja niiden tuomia vieraita. Brynhildin kansoitti eilen kuitenkin lähes kokonaan suomalainen lapsiparvi. 590 Ruotsissa ollutta suomalaislasta palasi suoraan Tukholmasta Helsinkiin saattajinaan 40 tätiä. Hyteissä, etusalongissa, kahvilaverannalla ja vieläpä suuressa lastiruumassakin puhuttiin mitä laulavinta vaikka puhujina olivat suomalaiset pekat, matit, eilat ja pirkot. Matkan nuorimmat olivat kaksivuotiaat kaksoset, ja vanhimmasta päästä oli mukana sellaisia, jotka olivat olleet Ruotsissa yhtä päätä kuusi vuotta, eli talvisodan alusta lähtien. Laivaan Helsingin satamassa saapunut Markus Seta yleisradioteknikoineen kuului puhuttelevan paria poikaa suomeksi, mutta yleensä oli vastauksena vain pudistus ja hiukan hämillinen hymy, jos pikkutulokkailta tiedusteli heidän äidinkielen taitoaan. Sillä välin kun laivassa ryhmitettiin lapsia heidän kotipaikkakuntansa mukaan, odottivat helsinkiläisvanhemmat rannalla kärsivällisesti ja jännittyneinä. He eivät tuntuneet huomaavan sadetta, eivät hermostuneet pitkästä odotuksesta, vaan silmät tähyylivät taukoamatta portaille, joiden yläpäässä vuorineuvoksetar Lavonius antoi vielä viimeisiä maihin nousuohjeita. Ja sieltä tulivat sitten helsinkiläislapset. Pieni kolmivuotias kiharapää, joka laivassa tuntui olevan kaikkien lemmikki, kannettiin ensimmäisenä laiturikatoksessa olevan pöydän ääreen, ja häntä seurasivat rivissä muut. Innokkaat kasvot kääntyivät köysiaitauksen taakse, etsien äitien, isien, siskojen ja veljien tuttuja piirteitä. Pieni Ulla ei malttanut pysyä rivissä, vaan juoksi suoraan köyden luo ja äidin kaulaan. Sitten sai isälujan puristuksen ja lopuksi veli, joka hiukan ujosti kasvot säteilevinä puristi pikkusiskon kättä. Siellä köyden takana vanhempien puolella näkyi liikutuksesta kyyneltyviä silmiä. Ja laivan hytin ikkunoihin painuivat pienet nenät lyttyyn lasten odotellessa maihin pääsyvuoroaan. Sataman ratakiskoilla odottelivat erikoisvaunut viedäkseen lapset edelleen heidän kotiseuduilleen. Entä miltä nämä suomalaiset lapsukaiset näyttivät saapuessaan pitkästä aikaa kotimaahansa? Lyhyesti ja ytimekkäästi. Aidoilta aalapsilta, Terveiltä, hoidetuilta, hyvin puetuilta, reippailta. Heillä oli taskut täynnä tuliaisia kotiin ja ruoka oli ollut matkalla yhtä mainiota kuin koko ajan Ruotsissa. Eilisiltana saapui Helsinkiin myös lapsijuna, joka toi 540 Ruotsissa ollutta suomalaislasta kotiin.
3: Taimi torvinen toisen maailmansodan päättymisestä. Hitaasti, hyvin hitaasti elämä palautui normaaleihin uomiinsa. Rajoitukset ja esteet, jotka sodan syttyessä oli kädenkäänteessä rakennettu, Purkautuivat vähitellen, vähitellen, pitkin pysähdysajoin. Jokainen rauhanajan elämän ilmiö tuntui oudolta, jopa liikuttavalta. Täysvalaistus pimenysvuosien jälkeen oli juhlaa. Vieläpä mainosvalotkin saivat loistaa jo joulukuusta 1944 lähtien. Ja pitkään katselivat kaupunkilaiset, kuinka katuun maalattiin valkoisia viivoja jalankulkijain suojaksi. Sehän oli rauhan aikana ollut aivan jokapäiväistä ja enintään ärsyttävää. Mutta nyt, kun ei mitään tuollaista ollut vuosikaussiin jouduttu ajattelemaan, se jotenkin liikutti. Maailma avautui jälleen pussissa eläneille suomalaisille. Ulkomaille eivät tosin tavalliset ihmiset vielä pääseet matkustamaan, mutta tulipahan muualta ihmisiä Suomeen. Diplomaatteja, liikemiehiä, esitelmöitsijöitä haastateltiin tulosatamissa. Liikemiehet puhuivat kauppavaihdosta ja elintarvikkeiden tuonnista. Se oli kuin tarua menneiltä ajoilta, jotka olivat jo täysin unohtuneet. Ja yhä tapahtui sellaista, joka tuntui nololta ja pakkasi salaa naurattamaan. Kun lähestyttiin Porkkalan aluetta, juna pysähtyi ja neuvostosotilaat tulivat naamat vakavina laittamaan luukkuja junavaunujen ikkunoiden eteen. Suomalaiset istuivat hiljaa hämärtyvässä vaunussa, katsoivat toisiaan ja pidättivät nauruaan. Kun sitten oli ajettu luukujen takana Porkkalan alueen läpi, juna jälleen pysähtyi, venäläiset sotilaat ilmestyivät paikalle ja poistivat luukut. Toinen kiusa näissä junissa oli, että Turusta Helsinkiin matkustavien joukossa oli niitä, jotka olivat päässeet käymään Ruotsissa. He saattoivat syödä junassa suklaata ja appelsiineja, mitä toiset matkustajat katselivat vettä nieleskellen kateellisina, sillä niitä vailla oltiin vielä kauan Suomessa.
2: Mieliala, Helsinki 1939-45. Näyttely Hakasalmen huvilassa 30. elokuuta 2020 saakka.